0: Bon dimanche matin, mon nom est Distoman, vous êtes à l'écoute du DistoNews, édition du 19 septembre 2021. Énormément de viande pour vous ce matin, avec des montages, avec de la musique, de la vie. C'est parti! Une journée sans politicien qui se crie après en chambre, c'est une journée sans soleil. Écoutons ça ensemble.
1: Le député de Richmond, Monsieur le Président, nous savons tous que le premier ministre, avec toutes ses frasques, n'est pas pris très au sérieux sur la scène internationale. Mais ici au Canada, est-ce qu'il gère de façon efficace les menaces étrangères? La question se pose. Le gouvernement chinois a clairement indiqué qu'il souhaitait s'implanter dans l'Arctique et gagner de l'influence sur ce territoire. Est-ce que le Premier ministre reconnaît cette menace, oui ou non le euh, euh, ministre du
2: développement international.
3: Monsieur le Président, le Canada toujours maintiendra debout pour la souveraineté canadienne. Ce n'est pas une question de ce gouvernement. C'est clair que nous toujours défendrons le droit, le territoire du Canada. Merci, Monsieur le Président.
0: Mm-hmm. L'honorable
2: député de Richemont-Artabasca.
1: Monsieur le Président, il est clair que ce gouvernement n'a pas une bonne lecture de la relation Canada-Chine. Le premier ministre n'a aucune intention de défendre les droits des personnes en Chine de protéger les Canadiens contre les menaces à la sécurité ou de travailler à garantir l'accès au marché pour les agriculteurs canadiens. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit en 2013 qu'il admirait la dictature chinoise. Est-ce qu'il le pense toujours aujourd'hui? ministre.
3: Monsieur le Président, notre priorité absolue est le bien-être et la sécurité des Canadiens détenus en Chine. L'intérêt des Canadiens est au cœur de toutes nos décisions. Ce qui est utile aux Canadiens, c'est une France unie dans la défense de leurs intérêts et non les jeux politiques. Nous avons mobilisé une coalition internationale soutenant la position du Canada et nous remercions nos nombreux alliés qui se sont exprimés en notre nom. Merci, M. le Président. Bravo.
1: L'honorable député de belle chambly Merci, M. le Président. Ma question s'adresserait au Premier ministre, mais bon, il est pareil, où qu'il soit, il l'entendra bien. Le
0: livre de Justin Trudeau a été réédité par une entreprise d'État chinoise après qu'il soit devenu Premier ministre. Oui, Mesdames et Messieurs, L'emprise de la Chine continue tranquillement pas vite à gagner du chemin. L'éditeur canadien de Justin Trudeau a conclu un accord euh, la première année après l'entrée en fonction euh, du gouvernement libéral pour qu'une maison euh, d'édition d'État chinoise republie les mémoires du premier ministre, terrain d'entente pour l'électeur chinois sous un nouveau titre « La légende continue ». C'est un peu ronflant, hein? la traduction traduction chinoise, avec un titre faisant allusion à M. Trudeau en tant que premier ministre, suivant les traces de son papa, Pierre Elliott, qui a d'abord lancé des relations avec la Chine dirigées par les communistes, est arrivé en 2016 alors que Pékin incitait le Canada à approfondir ses relations avec la Chine par des moyens tels qu'un accord de libre-échange. D'anciens hauts conseillers en politique étrangère et en sécurité du premier ministre ont déclaré qu'ils n'avaient pas été consultés sur cet arrangement et auraient conseillé à M. Trudeau de rejeter un accord avec un éditeur qui relève du Parti communiste chinois local. Le livre de M. Trudeau a été publié en anglais sous le titre « Terrain d'entente » en 2014 alors qu'il est encore sur les bancs de l'opposition. Yiling Press de Nanjing, en Chine, qui appartient à Yangsu Phoenix Publishing and Media, une entreprise d'État qui prend la direction opérationnelle du département de propagande du comité provincial du Parti communiste de Jiangsu, l'a republié en chinois. L'industrie chinoise du livre est contrôlée par le gouvernement communiste, bien sûr, avec 582 éditeurs autorisés. Il faudrait pas que quelqu'un écrive quelque chose de croche, n'est-ce pas? Ou danti <rire> Il y a du matériel promotionnel pour « La légende continue » qui a été créé, comprenant un avis favorable de Luo Zhang alors ambassadeur de Chine au Canada. Monsieur Luo a déclaré « Je recommande fortement le livre ». Depuis qu'il a quitté son poste d'envoyé au Canada en 2016, Monsieur Luo a été promu vice-ministre des affaires étrangères du gouvernement chinois et a récemment été nommé président de l'Agence chinoise de coopération pour le développement international. Les experts euh, chinois qualifient la réédition du livre de M. Trudeau de « stratagème classique » de Pékin pour s'attirer les faveurs des dirigeants, des dirigeants étrangers. La copie marketing a salué le premier ministre comme héritant du charisme exceptionnel et des qualités de leadership de son père. Bon, OK, riez pas tout le monde. Il a ajouté qu'en raison de sa belle apparence, il a été salué comme le visage d'Hollywood. Investment Bank, une évolution euh, qui s'est produite malgré les objections des États-Unis, la fief Trudeau, selon le matériel promotionnel du livre, s'est propagée en Chine. Le livre est sorti en Chine un peu près, à peu près au même moment où euh, les milliardaires chinois donnaient de l'argent à la fondation Pierre-Eliott Trudeau et des hommes d'affaires liés à Pékin payé pour euh, assister à des collègues de fonds libérales contre rémunération avec M. Trudeau. Richard Fadden, qui était le conseiller à la Sécurité nationale de M. Trudeau jusqu'en mars 2016, et ancien directeur du Service canadien de renseignement de sécurité, a déclaré qu'il n'avait aucune idée que le livre avait été republié en Chine jusqu'à ce qu'il soit contacté par le Globe and Mail. Il a dit qu'il aurait fortement déconseillé le geste. Il est clair qu'il a été entrepris. « Without consulting advisors » et lorsque vous traitez avec un État comme la Chine et que vous êtes le premier ministre, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, a-t-il déclaré. Ils essaient de tout faire euh, ce qu'ils peuvent pour euh, l'encourager à avoir un regard positif sur la Chine et l'État chinois, ce qui, de leur point de vue, est parfaitement logique. Cela ne leur coûte absolument rien. M. Fadon a dit que c'est une chose que le livre soit publié dans les pays occidentaux, mais qu'il en soit une autre qu'il soit géré par un ministère chinois de la propagande. Je pense que ce qui m'amène, c'est que tout cela est parrainé par le département de la propagande, c'est déclaré. Guy Saint-Jacques, qui a été ambassadeur du Canada de 2012 à 2016, a déclaré qu'il ignorait également qu'un éditeur en Chine avait acheté les droits du livre et l'aurait également déconseillé. Clairement, en publiant sa biographie, il voulait lui faire plaisir. Ce sont les maîtres de la propagande, a déclaré M. Saint-Jacques. Si on lui avait demandé, a-t-il dit, il aurait dit à l'équipe de M. Trudeau que l'accord sur le livre faisait partie d'une stratégie des Chinois pour courtiser les dirigeants étrangers. En 2016, M. Saint-Jacques a déclaré que Pékin avait de grands pouvoirs et des espoirs de persuader... Euh, le Canada de un accord de libre-échange, et cherchait l'aide du Canada dans sa campagne mondiale Operation Fox Hunt pour retrouver les personnes qu'elle a qualifiées de criminels, dont beaucoup étaient des Chinois et des dissidents. L'opération Fox Hunt a été euh, lancée comme une campagne anticorruption par le président Xi Jinping qui ciblait les citoyens riches et les membres corrompus du Parti communiste qui avaient fui à l'étranger avec de grosses sommes d'argent. Le directeur du FBI, Christopher Wray, a déclaré en juillet 2020 que l'objectif principal de l'opération Fox Hunt était désormais de réprimer la dissidence au sein de la diaspora chinoise. Roland Paris, qui était conseiller en politique étrangère de M. Trudeau jusqu'en juin 2016, a déclaré qu'il ne se souvenait pas d'avoir été consulté sur l'accord à propos du livre chinois. M. Paris, professeur d'affaires internationales à l'Université d'Ottawa, a déclaré qu'il n'était pas certain de ce qu'il aurait recommandé à M. Trudeau. L'équipe de campagne libérale n'a pas répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles M. Trudeau avait consenti à l'accord sur le livre, aussi craignant que Pékin essaie de le flatter. Le porte-parole de la campagne, Alexandre de Longchamp, a déclaré dans un communiqué que M. Trudeau n'avait personnellement tiré aucun revenu des mémoires qui, selon lui, avaient été traduit dans de nombreuses langues et vendues dans le monde entier. Tous les profits du livre, y compris à l'échelle internationale, vont à la Croix-Rouge canadienne. Les redevances, y compris leurs dons, sont gérées par HarperCollins et l'agent littéraire a-t-il déclaré, ajoutant que M. Trudeau n'avait pas réclamé de crédit d'impôt. Le contrat avec Yellen et HarperCollins était une avance unique et aucune redevance a-t-il déclaré. Le parti n'a pas voulu discuter combien d'argent Yellen a payé pour les droits du livre. Le porte-parole libéral a déclaré que Yellen avait publié des livres d'autres politiciens éminents, dont Barack Obama et Hillary Clinton. Donc, on voit que M. Trudeau entre dans un club très sélect. Le New York Times a rapporté en 2014 que, bien que Yellen ait publié le livre de Mme Clinton en 2003, Histoire vivante, il a été rappelé que la critique des politiques de la Chine et du Parti communiste a été supprimée sans autorisation. Yellin n'a pas publié les mémoires de Mme Clinton en 2014, choix difficile, qui a consacré une grande attention aux discussions avec les autorités chinoises sur des questions telles que les droits de l'homme, y compris son intervention pour secourir un dissident chinois. La maison d'édition a déclaré au New York Times en 2014 qu'une partie du contenu n'était pas adaptée. C'est typiquement chinois, ça, comme déclaration. HarperCollins Canada n'a pas voulu discuter de l'accord pour la publication chinoise du livre. Aussi, de l'argent est allé à la société de portefeuille privée de M. Trudeau, qui, est dans une fiducie aveugle, je crains que ces choses soient des termes commerciaux confidentiels qui ne sont généralement pas discutés avec des tiers, a déclaré la rédactrice en chef de HarperCollins, Jennifer Lambert, dans un email. La Croix-Rouge a également refusé de répondre aux questions sur la question de savoir. Si le produit de la légende continue ont été reversés à l'association et à combien cela s'élevait, déclarant dans un communiqué qu'il respecte la vie privée de nos donateurs et que nous ne divulguerons pas les détails des contributions ou des dons reçus. Yai Mei, le rédacteur en chef de Yellen Press qui a traité la légende continue, était initialement disposé à discuter de l'accord de publication mais a ensuite refusé de répondre aux questions sur l'avance ou sur le nombre de livres vendus après avoir vérifié mes collègues. Le droit d'auteur de ce livre n'appartient plus à notre agence, donc je ne fais aucune interview ni ne donne de réponse à te déclarée. Lorsque le livre a été publié en Chine, le Parti libéral utilisait une stratégie secrète qui a généré des dizaines de milliers de dollars d'événements privés d'argent pour l'accès au domicile des riches sino-canadiens qui ont fourni un moment intime avec un premier ministre très connu et très gentilhomme. Certains des invités et autres de collecte de fonds avaient de bons liens avec le Parti communiste chinois au pouvoir. Le milliardaire chinois responsable du Parti communiste, Zhang Bin, a assisté à une collecte de fonds le 19 mai 2016 au domicile de Benson Wang, président de la Chambre de commerce chinoise du Canada. Quelques semaines plus tard, M. Zhang et son partenaire d'affaires Niu Genshin ont fait un don de 200 000 à la Fondation pierre elliott Trudeau et de 50 000 pour ériger une statue du père de M. Trudeau. M. Zhang est un conseiller politique du gouvernement chinois à Pékin et un appartique haut placé dans le réseau des activités promotionnelles de l'État à travers le monde. Après la couverture par le Globe des événements contre rémunération, le gouvernement Trudeau a adopté une loi exigeant que ces événements politiques soient transparents, ouverts à l'examen public et signalés aux Canadiens. Les relations de la Chine avec le Canada se sont profondément gelées après que la GRC ait détenu Meng Wenzhou, cadre supérieur de Huawei Technologies, pour une demande d'extradition pour fraude bancaire présumée liée à des violations des sanctions américaines contre l'Iran. Pékin a riposté en accusant les Canadiens euh, Michael Spaver et Michael Corvick d'espionnage. Ils sont dans des prisons euh, avec des lumières allumées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors comme M. Trudeau a accusé Pékin de diplomatie euh, en otage, lui et ses ministres se sont abstenus lorsque le gouvernement a voté plus tôt cette année sur une motion disant que la Chine commet un génocide contre ses minorités musulmanes. C'était un texte de Mme Alexandra Lee. Très, très, très intéressant. Histoire à suivre. À peu près tout le monde sait qui est Didier Raoult. Ses opinions à propos du virus, des médicaments comme l'hydroxychloroquine, etc. Avez-vous déjà entendu Didier Raoult parler de Al Gore et du climat? Eh bien, ça part à partir de maintenant! Pourquoi avez-vous dit, il est vraisemblable, parce que ça, ça m'a surpris quand même, il est vraisemblable qu'une
2: partie de l'activité humaine ait euh, aidé à générer le réchauffement du climat, mais je suis sceptique, et le futur est imprévisible. Vous êtes sceptique Bien sûr, je suis même sidéré, mais je oui. suis sidéré que ce soit devenu une insulte d'être sceptique. Enfin, il n'y a pas de dans je, un monde de fous. Mais je, je, on ne dit pas, je vous demande, hein vous êtes sceptique, pourquoi êtes-vous sceptique mais, bah, mais sinon je ne serais pas un scientifique, enfin... — Sur la climatologie, vous êtes sceptique. Vous pensez que l'activité humaine... — je, je pense. — Alors, allez-y. Je... Précisez votre pensée, parce que é, c'est Écoutez, utile. qu'il y ait des... Alors, les gens deviennent plus raisonnables. Qu'il y ait oui. des changements climatiques, euh, c'est vrai Il y a des changements hum. climatiques. Qu'il y ait... Que, que nous devions euh, faire attention à ne pas détruire l'endroit dans lequel nous vivons, c'est une évidence. Hum. Euh, et donc, en, en plus... Moi, je suis écologiste par nature, puisque toutes les maladies infectieuses ne sont que des maladies d'écosystème en soi. D'accord. Après, je ne suis pas, euh, je, je, je n'aime pas, si vous voulez, le, les simplifications extrêmes. Ni les discours qui deviennent des discours de propagande. En particulier, j'étais particulièrement irrité par Al Gore, qui a fait fortune en se déplaçant dans les quatre coins du monde pour raconter qu'il n'y aurait plus de banquise et qu'il n'y aurait plus d'ours blanc. Et il faut regarder les déclarations d'Al Gore et ce qu'il a fait, et ce qu'il nous a prédit pour 2012 et ce qui s'est passé. Donc je n'aime pas les faux prophètes, je n'aime pas les gens qui donne des caricatures de l'histoire et ça n'empêche pas les gens d'être raisonnables. Mais il y a des moments où être raisonnable, c'est comme au temps de l'Inquisition, le fait d'être raisonnable devient quelque, devient euh, justifie le bûcher. Donc le scepticisme, c'est la nature même des scientifiques. Si vous cessez d'être sceptique, si vous cessez... Vous de tout. Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, tout, tout, on... Sauf de l'hydroxychloroquine et de son efficacité. C'est, c'est, c'est pas... Quand vous êtes mesquin. Mais, euh... mais je suis pas mesquin. <rire> suis plus mais plus mais non, non mais Vous êtes tellement mais mesquin. Mais je, non. Je, je vous explique une chose que vous ne voulez pas entendre. Oui. C'est la différence. Et je, j'ai, j'ai beau l'expliquer à tous les journalistes, manifestement, vous avez un problème avec ça parce que c'est votre écosystème. Vous, vous, croyez, vous pensez que la la question Quel est écosystème. une question... Vous pensez que la, la question est de... Vous, vous pensez ça, et lui pense ça. Ce n'est pas la question. C'est, moi, je ne vous parle pas de, ce, de ce, 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 dont, mm. ce que je pense. Je vous parle de ce qui est ma, ce que, ce qui est ma pratique, ce que je vois. Mm. Peut-être que mes sens... – L'efficacité, prendre. donc, de ce que vous voyez. De, – de, de ce que je fais. – Donc, il y a une différence là, entre dire et faire. – voilà. Vous faites... Et vous ne doutez pas du résultat de ce que vous avez fait. Non mais écoutez-moi, dans le, il faut dans... l'assumer très non, bien, non, mais, non, mais, ça mais attendez, dans, dans l'issue, il, il, oui. il est mort. Euh... Euh, oui. 38 personnes parmi oui. les gens qui avaient un Covid et qui sont morts, moins que partout ailleurs et je sais exactement de quoi ils sont morts mmh. donc vous pouvez toujours me raconter les falaises en me disant que l'hydroxychloroquine les tue par mmh. par truc, je vous me Est-ce demandez si je vous le vous crois, je crois pas. non, non, non je ah, sais, bon. c'est pas, je, bon. une généralité bon, bon, d'accord, merci beaucoup <rire> non, non, merci. c'est toujours où je vous le dis beaucoup plus directement vous, savez, <rire> vous avez compris, j'imagine <rire> euh, et donc, si vous voulez, vous pouvez me dire oui, mais lui dit ça, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fiche sauf si mes sens me trompent ce qui est toujours possible c'est pas ce que j'ai vu, mais comme je suis pas tout seul, qu'on est très nombreux à travailler là-dedans, et qu'on regardait tous les jours, deux fois par jour, tous les patients, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, est-ce qu'on doit les passer en réanimation, est-ce qu'ils peuvent sortir, est-ce qu'ils sont encore contagieux. Moi, je vous parle pas. Vous savez, des études qui sont faites actuellement et qui sortent, dans lesquelles on saisit sur le plan informatique les dossiers qui ont été remplis plus ou moins bien, on fait des analyses avec ça. Donc personnellement, que personnellement ne, ne m'émeuvent pas. Voilà.
0: 15 ans plus tard, le film d'Al Gore, une vérité qui dérange, s'avère être un tissu d'inexactitudes et de bullshit d'inventions de toutes sortes. Un article de Paul A. Nuttle de Russia Today. Le film d'Al Gore sur le changement climatique a été salué comme révolutionnaire lors de sa sortie en fanfare, mais dans l'intervalle, la fameuse vérité s'est avérée n'a pas été une vérité du tout. Il y a 15 ans environ, Al Gore, candidat malheureux à la présidence des États-Unis d'Amérique, sortait ce que l'on peut décrire comme un film d'épouvante intitulé « Une vérité qui dérange, l'urgence planétaire du réchauffement climatique et ce que nous pouvons faire pour y remédier ». Le film a quand même connu un succès mondial et Gore a remporté un Oscar, ainsi qu'un prix Nobel de la paix. Ouh là là! Gore avait réussi à rendre sexy le réchauffement climatique, tout le monde voulait aider la partie pour montrer qu'il était respectueux de la Terre en particulier et les vedettes. Et tous les autres durent s'inscrire à l'ordre du jour parce que, comme on l'entend encore si souvent aujourd'hui, c'est la science qui le dit. Mais le film n'était pas seulement destiné aux adultes aux députés européens crédules, il était conçu pour effrayer les enfants. Les écoles du monde entier ont montré le film et le livre complémentaire est apparu dans leur bibliothèque. En conséquence, les enfants ont été terrifiés par euh, la possibilité d'une catastrophe climatique, ce qui a conduit à une anxiété climatique qui donne aujourd'hui encore des nuits blanches à nos petits, surtout à Greta. Belle opération de propagande en passant. Cependant, les problèmes ont commencé à arriver, pour une vérité qui dérange. En 2007, la haute cour d'Angleterre du pays de Galles a jugé que le film contenait neuf inexactitudes scientifiques liées au contexte alarmiste et à l'exagération. À partir de ce moment-là, les écoles ont dû fournir un contrepoids aux arguments unilatéraux contenus dans le film. Certaines des prédictions apocalyptiques de Gore se vérifient aujourd'hui. Alors, on va examiner ensemble trois, mais on aurait pu en aborder pas mal, pas mal, pas mal plus. La première est que le niveau des mers pourrait s'élever de six mètres dans un avenir proche, entraînant la submersion des villes du monde entier et laissant des millions de personnes sans abri. On pourrait croire qu'il s'agit d'une scène tirée d'un film Catastrophe de 2004, le jour d'après, mais inquiétez-vous pas, elle est tout aussi irréaliste. Les villes n'ont pas été submergées, et la dernière fois que quelqu'un est allé aux Pays-Bas, il y a quelques années, ben, il n'a pas eu besoin d'utiliser un tout bas. Euh même le GIEC, qui n'hésite pas à recourir à des tactiques alarmistes, a prédit en 2007 que le niveau des mers n'augmenterait que de 0,59 cm à 60 cm au cours de ce siècle. Alors pas de panique. Gore lui-même était tellement préoccupé par l'élévation du niveau de la mer qu'il a acheté une propriété de 8 millions de dollars au bord de mer à Los Angeles quelques années plus tard. En effet, ces satanés démocrates adorent dire aux gens comment vivre, mais mettent rarement en pratique ce qu'ils prêchent. La récente fête d'anniversaire de Barack Obama où personne ne portait de masque est un autre bel exemple. Quoi qu'il en soit, la deuxième prédiction erronée de Gore est que les calottes glaciaires du pôle Nord auraient fondu en milieu de la dernière décennie. Il a fait cette affirmation en 2008 lors d'une interview en Allemagne à l'occasion de la conférence sur le climat COP15. Techniquement, il n'a pas inventé cette affirmation hyperbolique lui-même. Il l'a simplement extraite d'une étude alarmiste sur le climat, mais comme Gore l'a diffusée au monde entier, elle lui appartient. <rire> Et un simple coup d'œil à une carte ou même des photographies récentes prises depuis l'espace révèle que oui, ces calottes polaires eh bien, sont toujours là. En fait, ce que je pense... Euh est le meilleur, là, c'est que Gore a affirmé que le réchauffement de la planète ainsi que la coupe et l'incendie des forêts et d'autres habitats essentiels causant la perte d'espèces vivantes à un niveau comparable à l'événement d'extinction qui a éliminé les dinosaures il y a 65 millions d'années. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour voir que c'est tout simplement de la bullshit. C'est faux. Les scientifiques pensent que les dinosaures et 70 des animaux et des plantes de la planète ont été anéantis lorsqu'un astéroïde de 10 km de large s'est écrasé sur la péninsule du Yucatan, et Dieu merci, cela s'est produit, car il y a de fortes chances pour que nous ne soyons pas là aujourd'hui, si cela n'avait pas été le cas. Quoi qu'il en soit, l'affirmation de Gore selon laquelle le léger réchauffement auquel nous assistons aujourd'hui pourrait avoir le même effet que cet astéroïde, est si ridicule que... Pff, on n'est même pas sûr que ça mérite une réfutation. Mais en tout cas, continuons. Ce qu'on pourrait dire, c'est que les scientifiques estiment qu'il y a entre 8,7 et 10 millions d'espèces différentes sur la planète. Avant cette étude récente, ils estimaient qu'il pouvait y en avoir entre 3 et 100 millions. Alors, on se demande donc comment ils peuvent savoir si le nombre d'espèces augmente ou diminue alors qu'ils ne savent même pas combien exactement qu'il y a d'espèces sur la planète. Quoi qu'il en soit, euh, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les affirmations de Gore sont plus farfelues que les slogans entendus lors de la manifestation d'Extension Rebellion. Mais les alarmistes climatiques ne sont pas stupides. Ils ont appris de leurs erreurs. Et bien qu'ils n'aient pas atténué leurs hyperboles, ils ont réalisé qu'ils avaient besoin d'une personne plus pratique pour faire ces déclarations farfelues. Il faut regarder, hein, faut revenir dans le temps. Gore était la Greta de son époque. La différence, cependant, est que Gore, en tant qu'ancien politicien, n'était pas imperméable à la critique. Les alarmistes ont appris qu'il valait mieux avoir pour porte-parole une adolescente irréprochable plutôt qu'un ancien politicien coriace. Tout cela est très sinistre quand on y pense. Il y a une manipulation derrière, c'est ça qui est important de noter. Quelqu'un manipule. La manipulation, c'est « mal ». Quoi qu'il en soit, 15 ans se sont écoulés, et de nombreuses affirmations de Gore se sont avérées à être des foutaises incroyables, mais cela n'empêche pas les alarmistes climatiques de continuer à faire des allégations similaires et j'espère vraiment que je serai là dans 15 ans pour euh, écrire un autre article sur la façon dont les histoires effrayantes qui émanent de Greta ne se sont pas révélées exactes, sauf si euh, je suis mort de chaleur ou sous l'eau. Alors euh, on en doute fort. C'était un article extrêmement intéressant de M. Paul A. Nautel de Russia Today. Bon! Écoutez, c'est dimanche. Euh, vous êtes en train de prendre votre café, probablement, mangez vos œufs, vos croissants. Bon, là, vous venez d'entendre parler de Trudeau qui a réédité son livre en chinois, que Al Gore est un escroc, etc. La routine habituelle, quoi. Et voyez-vous, ce qui est important, c'est de voir. De la joie dans son cœur. Alors, pour terminer ce Disto aux édition du 19 septembre 2021, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, autant en diffusion continue sur Twitter que sur des plateformes de podcast. Eh bien, laissez-moi mettre de la joie dans votre cœur avec une interprétation des petits pains au chocolat de Jo Dassin par Michel, l'ingénieur informaticien, oui, oui, cousin français outre-mer, qui est un humoriste qui est très drôle. C'est parti
3: matin, il achetait son petit pain au chocolat, ya, 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 ya. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas, ya, 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 ya. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. Et elle rêvait mélancolique, le soir dans sa boutique, à ce jeune homme distant. savait pas, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Il vivait dans un monde flou où les nuages volaient pas, ya ya ya. Il ne voyait pas quelle était belle, ne savait pas quelle était celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur. Et la fille qui n'était pas bête acheta des lunettes à l'œil de son cœur. Bah, ya, 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 ya dans la boulangerie en fête, un soir on les maria. Ya 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 ya, tout en blanc, qu'elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle, et de leur union sont nés des tas de petits gosses, peu comme leur papa. Gambattant parmi les brioches, se remplissant les poches de petits pas au chocolat.
0: encore là, vous avez enduré ça tout le long pendant pratiquement 2 minutes 50 secondes. <rire> vous êtes malade! À la prochaine!